0: comenzamos este nuevo capítulo de reporte minero y energético por Radio Duna, como todas las semanas, eh, hablando, analizando, comentando las noticias, las informaciones, las discusiones sobre las dos principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Le recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en arroba reporte minero y arroba Radio Duna en ex ex Twitter. 43 serán las negociaciones colectivas que se van a desarrollar en la industria minera durante 2024. Esto es casi el doble de las que se han llevado a cabo en lo que va de 2023. Así se desprende de un reciente análisis del Consejo Minero que considera sus empresas socias, donde unos 20.000 trabajadores estarían involucrados en este tipo de procesos. Esto en un contexto donde la estabilidad laboral y la productividad son esenciales. Las negociaciones colectivas representan un escenario complejo en la relación entre trabajadores y empleadores especialmente considerando los desafíos que hoy existen en materia de producción a nivel nacional. Para conocer más sobre estos procesos, este contexto, cómo ha ido evolucionando también estas relaciones, eh, estaremos conversando con el asesor sindical y abogado del estudio Sambal y asociado Sebastián Enríquez. Y como toda la semana nos acompaña América Rodríguez, editora de Reporte Minero y Energético. Con ella estaremos revisando y comentando las principales noticias que marcan la pauta de la industria. Lo decíamos, eh, negociaciones eh, colectivas, eh, relación entre los sindicatos y las empresas mineras es parte de lo que vamos a estar conversando en este programa, reporte minero y energético por Radio una. Para eso ya estamos en contacto con Sebastián Enríquez Farías, asesor sindical y de abogado del estudio, Samuel y asociado. Muchas gracias Sebastián por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes por el espacio. Yo daba una cifra, Sebastián, con respecto a 43 negociaciones colectivas ya para el 2024. Eh, pensando en lo que ha sido este año y anteriores y en tu experiencia, ¿ha habido un aumento o, o cómo podríamos dimensionar de alguna manera? Vamos a estar comentando también lo que han sido las negociaciones colectivas anticipadas. Eh, ¿También se ha ido cambiando de alguna manera la relación entre los dos actores, finalmente? El empleador y, en este caso, los sindicatos.
1: Sí, mira, yo creo que a partir del, del alto número de negociaciones que tú mencionas, yo creo que hay que analizarlo también en la perspectiva del contexto, bueno, nacional e internacional que vive el país en estos momentos. O sea, eh, hubo un periodo que yo creo que un ciclo que ya se está terminando, que tiene que ver con, con, con todo el impacto que provocó la pandemia en las relaciones laborales, de las cuales la minería no fue ajena, uh -huh. y que también tuvo un impacto dentro de las negociaciones colectivas, y, por otro lado, toda la discusión que existió respecto al Royalty, al royalty Minero, que eh, recién hace poco fue cerrada también con la promulgación de la nueva ley y la pronta implementación de este nuevo Royalty. Entonces, eh, a partir de, ese, de esos contextos uno pod podría estar hablando de que eh, se está cerrando un ciclo eh, y se abre otro en la cual las condiciones... Eh, van a cambiar sustancialmente en las negociaciones según como las hemos visto en los últimos dos o tres años, ¿Qué tanto en condicional... los resultados sí. como en la, en la misma metodología para
0: lograr los acuerdos. ¿Qué, qué condicionar? Pregunte un poquito en eso, que podrían cambiar en eh, lo que es esta relación.
1: Sí, lo, lo que pasa es que, bueno, a, a raíz de la pandemia, muchas empresas eh, o, o compañías mineras, eh, agrupadas también en sus propias organizaciones empresariales, plantearon la necesidad un poco de controlar los costos uh, para enfrentar los, los, los embates eh, y las dificultades económicas que significó la pandemia, uh -huh. también con todas las medidas que ellos tuvieron que tomar para, para enfrentar en términos sanitarios la, la, la problemática. Eh, y por otro lado, también había una duda por parte del empresariado respecto a qué tanto invertir o qué tanto proyectar sus operaciones en circunstancias que no tenían la claridad tributaria necesaria para hacerlo. ya. Eh, en ese sentido, salvo quizás las negociaciones en, en, en Copiapó, en Minera Candelaria del año 2020, eh, muchas empresas, principalmente Codelco, cerró negociaciones que, por ejemplo, que no tenían un incremento real en las remuneraciones, ¿Ya? que eran negociaciones anticipadas y en las cuales generalmente se discutía un bono de término de negociación muy por debajo de la industria, ¿ya? Pero ahora, ya una vez terminada la pandemia y con un poco más de claridad en términos económicos, eh, se ha visto que en los últimos procesos de negociación eh, de este año, por ejemplo, los que han sucedido en el, en el último semestre, ya vemos una, una diferencia en cuanto a, eh, a a negociaciones de mayor carácter arreglado, a eh, incrementos por mayores por el lado de las remuneraciones, o por las rentas fijas y variables, eh, y también con una proyección con el, un, un nuevo ciclo de altos precios del cobre que, que, que viene en alza desde 2021, que ha permitido como como decía que los sindicatos también, de alguna manera, se saquen la mochila que tenían de la pandemia y puedan plantear con mayor fuerza su, su propuesta.
0: Sebastián, eh, estamos conversando con Sebastián Enríquez, asesor sindical y abogado del estudio Sambal y asociados. Eh, déjame un punto acá, eh, en, en la pregunta... ¿Ha habido cambios en gran parte de las compañías con respecto a la duración de los contratos colectivos para que finalmente veamos que se vayan incrementando año a año las negociaciones colectivas? ¿Ha habido uh, también un, una modificación en eso, en la duración de los contratos? Yo, cre yo, creo, que,
1: eh, yo creo que en realidad, más, más allá de algo que pueda ser tangible, eh, yo creo que lo que existe desde un tiempo hasta ahora, es un poco tender hacia la uniformidad de los procesos de negociación colectiva. Yeah. ¿Ya? ya no estamos quizás en, en, en un periodo en el cual cada faena tenía sus condiciones particulares propias y sus procesos y sus tiempos particulares, sino que estamos viendo cada vez más que los conglomerados económicos, no sé, BHP, Anglo o el mismo AMSA están, o CODELCO están intentando uniformar eh, eh, tanto los procedimientos como los plazos, eh, los, los plazos. Ya, y eso perfecto. significa a la larga que eh, sucedan como cosas como los del próximo año, en donde vamos a tener gran cantidad de negociaciones colectivas, pero seguramente van a intentar agrupar estas negociaciones colectivas en procesos que sean eh, generalmente similares, como una forma también de que no se les escapen algunos sindicatos a sus beneficios, porque también está un poco ese tema de que, oye, yo no te puedo dar aquí porque también tengo esta negociación en
0: el otro lado, también claro. hay, hay un poco de eso. Y eso también puede ser un beneficio o un problema para los sindicatos, de alguna manera, estar en, en, con, con, con tiempos de negociación uniforme entre faena y también sindicatos, te lo pregunto, porque finalmente se van marcando las bases de negociación entre uno y otro, entendiendo que hay sindicatos que son distintos a otros, por por la realidad, digamos, de, de las operaciones o, o, o los contratos en sí, pero eso de alguna manera, ¿cómo puede marcar para los trabajadores en este caso? Claro, o sea, lo, eh, de alguna manera, como tú dices, representa una dificultad
1: en el sentido de que las empresas están asumiendo un po de alguna manera un poco más estratégica los procesos de negociación colectiva uh -huh. desde un punto de vista más amplio, pero para los sindicatos también representa un desafío en el sentido de tener que articularse con otras organizaciones sindicales con las que quizás no estaba dialogando antes, ¿ya? Eh, y en ese sentido hay esfuerzos, no sé, en varias organizaciones o federaciones, confederaciones mineras, que seguramente actualmente están haciendo estudios un poco más desarrollados respecto a cuáles son las condiciones y cómo se van equiparando eh, esos beneficios entre las distintas faenas de manera de tener una base común. Pero sigue siendo un, 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 un problema bastante difícil. Eh, articular grandes sindicatos con gran cantidad de trabajadores, con asesorías distintas, con faenas distintas, que están en regiones distintas, y yo creo que uno de los grandes desafíos para las organizaciones sindicales en eh, los años que vienen.
0: Uh -huh. Sebastián, eh, lo comentabas tú, eh, yo lo puedo entender que la tendencia en los últimos años ha sido a, eh, no sé si será el concepto, me corrige, pero apostar eh, a, a negociaciones eh, anticipadas, negociaciones colectivas anticipadas. ¿Esa será una tendencia, crees tú, que se va a mantener el próximo año hacia adelante? por ejemplo?
1: Sí, mira, la verdad, en, en, en la experiencia nuestra como asesoría, la verdad es que eh, creemos que ya ha superado la etapa de pandemia, eh, ya no existe quizás ese miedo que existía de que eh, negociar en pandemia iba a significar, por un lado, eh, asumir un, en un periodo más malo en términos económicos, y por otro lado, también muchos sindicatos sentían como una presión social, Claro. Eh, que también está reflejado en la nota que tú hacías referencia al principio, eh, una presión social respecto a, ah, mira, sabes que la situación económica nacional está súper mala, ¿cómo vamos a estar negociando tantos beneficios ahora? Entonces, claro. como te decía, yo creo que se se, va un poco, se van a sacar esas mochilas eh, y eh, de alguna manera eh, yo creo que van a ir apostando por una negociación reglada en la medida que le permitan buenos resultados. Eh, y del mismo modo, también existe, y es necesario recalcarlo, una nueva generación de dirigencias sindicales que eh, también ante un poco la, la incerteza que puede provocar los procesos de negociación no reglada, porque no tienen formas, no tienen tiempos, no tienen garantía, eh, terminan también apostando por una negociación reglada también en términos estratégicos de poder asegurarse mejores condiciones para negociar, eh, en términos de que no quizás no cuentan con la experiencia necesaria, que sí tenían dirigencias anteriores que han ido saliendo en los últimos procesos de renovación de directorio. entonces Puedes, eh, Yo creo que el te la negociación anticipada, en mi opinión, van a ir de salida, puede que me equivoque, porque también depende de la confianza ahí que exista en cada empresa, pero eh, en términos estratégicos yo creo que se va a preferir una negociación reglada, porque eso eh, ha permitido mejores resultados, eh, y yo creo que una organización sindical medianamente eh, que hace un an análisis y un estudio de los resultados de las últimas negociaciones colectivas, se da cuenta rápidamente que quienes han negociado de manera arreglada han tenido mayores resultados y si uno lo quiere llevar a dinero, mayores bonos de término de negociación que una negociación que las negociaciones no arregladas.
0: Sebastián, eh, en términos de, de, de los elementos que, que son coyunturales finalmente para cualquier negociación, no solamente la minería, estamos hablando de minería, pero esto se aplica a, a cualquier sector productivo, digamos, en Chile. Elementos como la inflación, las fluctuaciones económicas y lo que tiene que ver con la minería cuando las empresas eh, postulan de que hay eh, algunos sobrecostos por acá, bajas leyes, eh, una antigüedad mayor de los yacimientos eh, ¿cómo eso puede influir en las negociaciones colectivas que se vienen, las que estábamos comentando ya para el próximo año?
1: Sí, mira, yo, yo creo a partir de, de un poco del trabajo que se ha desarrollado en los últimos años que de alguna manera los sindicatos eh, ya no, no comparten o, o no adhieren tan fácilmente a ese discurso de, de si la situación es buena o si la situación es mala, ¿cachai? Ya, eh, Porque yo creo que los sindicatos con un poco más ya de recorrido, ya estamos hablando de sindicatos que quizás, no sé, recién tienen 6, 8, 10 años, se están dando cuenta en realidad que el, el discurso el mensaje que les dan o que les llega es que el escenario siempre es malo, ¿cachai? Incluso en los mejores precios del cobre en el superciclo hace algunos años, incluso en, ese, en, ese, en esos momentos se decía, bueno, no es el momento para mejorar las condiciones, esperemos algunos años, lamentablemente las economías suelen ser bastante cíclicas y por lo mismo cuando llega un momento malo también no hay un beneficio o no hay resguardos que les permitan enfrentar con de mejor manera la situación las situaciones adversas. Entonces, eh, yo creo que hay un poco de, ¿cómo, cómo llamarlos?, de descreimiento, <risa> un poco de, de desconfianza en, en esos mensajes uh -huh. y justamente eso ha llevado a que los sindicatos busquen otras herramientas en las cuales eh, participar de la renta o de la, o ¿Como de la cuales, por ejemplo de, la, de las operaciones. Bueno, lo, lo, que, lo que se señalaba eh, y que yo creo que es compartido también, que es el tema del control de los costos, el tema de la revisión de la productividad y ya no de tanto de, de la producción como uh -huh. tal, sí. el tema de las jornadas laborales, que yo creo que es un, es un tema importante, que, que en varias faenas ya se está nuevamente discutiendo, principalmente a raíz de la, de la nueva ley de 40 de horas, 40 horas claro. eh, y qué significa, finalmente, cuánto es lo que cuesta mi trabajo, eh, más que ves oye, la empresa está bien o mal, porque se han dado cuenta que cuando las cosas están bien, siempre van a haber motivos para decir que no desde el punto de vista de la empresa. Entonces los sindicatos han ido buscando otras formas eh, y han ido levantando otros temas que sin duda han traído réditos eh, tanto a, la, a las empresas como a las organizaciones sindicales porque permiten eh, plantear una negociación colectiva desde el punto de vista de la mejora continua de las operaciones en eh, seguridad, en medio ambiente, que son temas que hoy día están nuevamente súper en boga eh, y que eso también tiene un correlato con los beneficios que ellos van recibiendo ya no es un tanto plata por plata como se dice coloquialmente en, en, en términos sí. eh, de
0: las negociaciones eh, Por último, nos queda un minuto Sebastián eh, se vienen negociaciones, bien todas son importantes evidentemente, pero eh, en la industria dos de las mayores productoras de cobre, BHP Codelco van a tener negociaciones colectivas ¿podrían a tu juicio eh, marcar eh, la tendencia para los procesos programados que, que se vienen en 2024?
1: Sí, sí, evidentemente hay, hay como te decía lo, los sindicatos cada vez están más estudiando qué es lo que está pasando en otro en otros procesos yeah. eh, y yo creo que ahí hay, hay, hay falta un, 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 un falta un dato que es muy sumamente importante en esa, en esas eh, negociaciones que se vienen el próximo año que es que eh, esas empresas por ejemplo escondida BHP eh, ya nego negociaron este año y negociaron con sus supervisores, con la plana de los profesionales. Yeah. Entonces eh, en esos procesos, incluso creo que en Minera Spence todavía sigue en curso en esos procesos ya se ha visto más o menos cómo viene eh, la respuesta por parte de las empresas relacionadas, por ejemplo a, eh, a, a plantear quizás un cambio en la forma de los beneficios a plantear nuevos sistemas de jornada más flexibles eh, a no plantear aumentos fijos y yo creo que eh, sin duda, que eh, si es que logran romper esa barrera, como por ejemplo eh, entiendo que el Sindicato Supervisor de minería Escondida lo hizo en su proceso de negociación hace un año, hace un mes, eh, yo creo que sí va a marcar evidentemente la pauta eh, para el, el resto de las negociaciones, como lo marcó, por ejemplo, Candelaria en 2020 o Pelambres en 2021, que son fueron negociaciones que de alguna manera rompieron con el estándar y, y, y plantearon, oye, necesitamos un desarrollo profesional que vaya de la mano con aumento en los bonos, aumento en los, en la, en los sueldos y sobre todo una re revisión de las condiciones de trabajo en circunstancias en que se está incorporando, por ejemplo, la inteligencia artificial, los centros integrados de operaciones y que eso trae un montón de cambios desde claro. los traslados, las colaciones, las jornadas y un montón de cosas que yo creo que, que si es que se regula bien, en esas negociaciones, sin duda van a ser una referencia para los, los procedimientos de la, eh, o los procesos de las empresas
0: más, más pequeñas. Sebastián Enrique Farías, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos, Sebastián, y hablar de este tan importante tema en la industria minera. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Que te vaya muy bien, un abrazo. Que bien. Un abrazo. Y sabía usted que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano, sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios. Los temas también que quieren que compartamos aquí en el programa en arroba Reporte Minero. O también pueden suscribirse a nuestro portal reporteminero.cl, donde además pueden recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético que revisamos hasta ahora con nuestra editora América Rodríguez. ¿Cómo estás, América?
2: Hola, Nicolás. ¿Todo bien? Gracias. ¿Y tú?
0: Bien, todo muy bien. Qué bueno, a ver, ¿con qué partimos?
2: Mira, vamos a partir con las proyecciones que ha hecho Sonami para 2024 en la industria minera. Eh, ellos están proyectando, Sonami, recordemos la Sociedad Nacional de Minería que reúne a todo el sector minero, eh, están proyectando un crecimiento en torno al 5% en la producción de cobre, que alcanzaría las 5.550.000 millones toneladas de cobre. No es mucho el crecimiento, considerando que este año tuvimos una baja en la producción. Sin embargo, también se está estimando un premio, un precio, perdón, de cobre que se situaría en un rango entre 3,7 y 3,9 eh, dólares la libra y las exportaciones mineras alcanzarían los 60 mil millones de dólares. Sigue siendo eh, la minería un sector económico muy relevante para nuestro país. En ese sentido, está diciendo eh, Tsunami que efectivamente vamos a tener un superávit de cobre para 2024. Claro. Recordemos que estas, las proyecciones de las que siempre hablamos son a 2030, son a 2030 claro. que es mucho más a largo plazo, que esto lo vamos a ir viendo más adelante. Y bueno, eh, esto se debería principalmente que ingresan eh, proyectos mineros que estaban retrasados por la pandemia, estarían ingresando ya a funcionar. Y se destaca también la oferta que viene de, precisamente de Latinoamérica, donde Chile y Perú aportarían 500.000 toneladas de cobre adicionales. Justamente hoy se supo que eh, los trabajadores de Las Bambas, uno de los proyectos mineros de cobre más importantes de Perú, se fueron a huelga indefinida. Es bien relevante esto porque Las Bambas es un proyecto emblemático. Llevan, han tenido tantos conflictos con sociales, gente que se toma los caminos, con los trabajadores, etc. Y siempre han tenido, de hecho a principios de año... Una, eh, un, eh, a propósito del conflicto en Perú que había con la presidencia, todo eso.
0: Claro, el conflicto político-institucional, digamos. Bu ah, fuertísimo, acuerdo, ¿sí? Sí, sí. Bueno, cortaron, eso la, la cortaron
2: carretera. las carreteras sí. y, y eso tuvo un impacto en la producción importante. Entonces, claro, aquí los mineros de este país en particular, bueno, justamente hablando de las negociaciones colectivas, las condiciones laborales de los eh, mineros peruanos son distintas a las chilenas. Ellos tienen una participación, de hecho, en las ganancias de la, de la empresa. Es bien interesante ese modelo. Eh, decidieron tomarse ya los caminos y están parados. Y bueno, hay que ver ahí también, porque eso también tiene un impacto en la producción y eso también influye general, a nivel global. General, claro. Exactamente. Tsunami estimó que también eh, la actividad minera tendrá un modesto crecimiento en torno al 1% de este año. O sea, va a ser poquito. Va a ser menor la producción de cobre, sin embargo, esto se va a compensar por mayor producción de molibdeno, litio, oro, plata y hierro. Eh, en el sentido del cobre están diciendo que... Es en 2022 tuvimos un, alrededor de 5.300.000 toneladas, para ser exacta, 5.330.000 toneladas de cobre, y este año se esperaría 5.250.000 toneladas, o sea, tendríamos una baja de unos 80.000 toneladas principalmente, por lo que tú también mencionabas en la entrevista, menores leyes, problemas técnicos, pero también se menciona nuevamente que el principal factor sería el desempeño de Codelco, que claro. ha disminuido su producción en más de 100.000 toneladas. Entonces, bueno, esto va a tener un impacto, evidentemente ya lo veníamos viendo desde hace un buen tiempo que Codelco estaba teniendo este desempeño, que tal vez no eran las expectativas que todos pensábamos considerando el rol que tienen en el Estado. Seguimos entonces con eh, Paipote. Bueno, ya lo habíamos conversado también que eh, la, el tema de las fundiciones en Chile son súper relevantes, ten, sabemos que tienen un rol estratégico. La semana pasada entrevistamos a Sergio Demetrio a propósito de este tema sí. del Instituto de Ingeniería de Mina. Bueno, se supo este viernes que eh, el Servicio de Evaluación Ambiental declaró admisible el proyecto de NAMI para reemplazar la fundición y esto implicaría una inversión sobre los 1.300 millones de dólares. ¿De dónde van a venir esos recursos? Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Y sigue en el aire. Y sigue en el aire, exactamente. Justamente también se supo que iba a ser este cese temporal del primer semestre de 2025 de la fundición con la posibilidad de adelantarlo a 2024. Y en ese contexto es que, eh, a propósito del, del viaje que hizo la ministra de Minería Aurora Williams y, y el vicepresidente de NAMI, Iván Lieners, a Shanghai, a propósito de Jacob Week. Ellos hicieron unas visitas a varias eh, eh, fundiciones y empresas de tecnología ligadas al, al rubro. Porque, al parecer, todo indica que ellos lo que están apostando en el fondo es a que el proyecto pase por el servicio, se tome el tiempo que se tiene que tomar, que sabemos que es largo, y después, eh, en el fondo, buscar los recursos con, eh, para poder eh, levantarlo. Visitaron de esta forma la planta de fundición Lingbao de Changyang, que cuenta con tecnologías similares a las que ellos tienen contempladas para el proyecto de modernización de Paipote, y además visitaron a importantes empresas en China, que son, estas empresas son eh, bien relevantes tecnológicamente en, en el tema de fundiciones. De hecho, ellos han venido a Chile históricamente, o Estábamos sea, hablando de en los ya. últimos 10 años, han venido a hablar también. Conocen. A ver, conocen. el mercado chileno. Una de esas es Enfi Engineering Corporation y la otra es China Harbor Engineering Company. Estas dos empresas chinas son las que llevan, la llevan en tecnología allá y eh, también han tenido mucho interés en entrar al mercado chileno. Así que creímos, yo creo que esta cuestión en el fondo va a ser eso van a empezar, El proyecto va a ser, va a entrar en el sistema Se tiene que revisar Es un proceso largo Recordemos que esto puede demorar dos, tres años Y de ahí se va a buscar el capital para poder levantar esta nueva fundición Sin quitar de que obviamente esto va a tener un impacto local Y ahí vamos a estar monitoreando qué va a pasar
0: De todas maneras Oye, y hablemos de pasivos ambientales
2: Es un tema que <coughs>
0: Lo hemos tratado varias veces ¿no? Sí,
2: yo creo que una de las cosas más relevantes que afectan a la industria minera, perdón.
0: Sí, eh, porque finalmente hay, a ver, tú tenías un dato que era. A, sí. a, a mí me chocó bastante, ah, ¿eh? desenagio Mire estos datos, existen 5422 mil faenas mineras abandonadas o inactivas.
2: Exactamente. Concentradas
0: en cuatro regiones. del.
2: Exactamente, país. y este es, es un es súper interesante porque cuando uno habla de minería en Chile y la opinión general de la gente tiene relación a este tipo de cosas que hayan cinco mil faenas mineras abandonadas sin contar los relaves mineros sí, Que claro. también son pasivos ambientales En Chile hay 646 relaves Inactivos o abandonados Que están en Coquimbo, Atacama y Valparaíso principalmente Es mucho ¿Qué hacemos con esos pasivos ambientales? Bueno, en base a esto eh, Alguna publicación realizada por las universidades Autónomas de Chile y Universidad de Buenos Aires Junto a Ecosur y Grey Plantearon la urgencia de establecer una política pública Específica para reducir el riesgo Que producen los PAMS O pasivos ambientales mineros uh -huh. Los pasivos ambientales mineros generan riesgo de contaminación de aguas, de fuentes de agua, de fuentes hídricas por sustancias tóxicas. Entonces, aquí hay un pasivo que hay que tratar. No es fácil. Y aquí también tenemos problemas legales en torno a ellos porque ¿quiénes son los dueños en el fondo de los pasivos? Que hacer que, que se tienen que hacer en el fondo responsables. Claro. Eh, entre las recomendaciones presentadas por este estudio hablan de elaborar una legislación específica para la gestión de estos pam y levantar un registro de responsable de ellos, mantener actualizado el catastro de las faenas, la infraestructura minera y los relaves abandonados cerrados de manera inadecuada en todo el país. Lo que mencionábamos que era es este número, pero en realidad es como tierra de nadie.
0: Claro, tienen dueño, pero no sabes quién es el dueño, o sabes quién es el dueño, pero el dueño lo tiene ahí. Digo.
2: Exactamente. Y hay varios casos muy sí. interesantes a nivel mundial de retratamiento de relaves, porque siempre nosotros hablamos de que los yacimientos han envejecido, que las leyes han bajado esto sí. quiere decir que por una tonelada de cobre sacan mucho menos mineral, o sea por una tonelada de roca sacan menos cobre sin embargo, muchos pasivos ambientales como los relaves antiguos que tenemos acá tienen mejores leyes que una faena. Claro,
0: se reutilizan, se rentabilizan y ¿para qué decir el tema de las tierras raras?
2: Exacto. Hay tier, eh, los, estos relaves abandonados de los años 80, 70, etc., contienen, grandes, contienen mucho cobre, oro, plata.
0: Lo que pasa que hasta no se podía extraer.
2: Exacto. Y ahora hay tecnologías acá. para poder retra, tra, tratarlos y remediarlo porque también tienen impacto a nivel social. Sí.
0: América, muchas gracias como siempre.
2: Gracias, Nicolás. Que estén muy
0: bien. ya ustedes, eh, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético. Recordarles que eh, estamos todos los martes a las 21 horas y los sábados a las 9 y media de la mañana en Radio Duna. También pueden eh, revisar nuestro contenido a través de Duna.cl, reporteminero.cl y venos a través de la televisión en Canal 24 Horas y TV Chile. Soy Nicolás Vial, esto fue Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Que estén muy bien, nos vemos la próxima. Chao. Thank you.